0: Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Diritti Web, siamo alla puntata numero 6. Io sono il dottor Andrea Rinaldo e sono qui oggi insieme a Giuliano. Ciao Giuliano.
1: Ciao Andrea, ciao.
0: Il dottor Giuliano Bovo oggi ci racconterà di una comunicazione di addebito per abuso di posizione dominante nel mercato della ricerca online e nei servizi di comparazione prezzi che è stata inviata nei confronti di Google nella seconda settimana del mese di aprile in particolare farà riferimento al servizio Google Shopping che è proprio il servizio che viene utilizzato da Google per comparare i prezzi di vari prodotti che vengono venduti da altri fornitori parleremo inoltre della normativa rilevante in materia antitrust. Nell'ultima parte del podcast parleremo anche del, dell'apertura di un'inchiesta sempre nei confronti di Google, ma per quanto riguarda il sistema operativo Android e per le applicazioni di Google installate nel suo sistema operativo.
1: Beh, come dicevi tu, appunto, la Commissione europea eh, pochi giorni fa, attorno al 15 aprile, ha inviato eh, una comunicazione di addebiti a Google. Bisogna chiarire cos'è una comunicazione di addebiti, perché in effetti è qualcosa di diverso dal, da quanto uh, sentiamo normalmente nel nostro ordinamento, è ovvio che il lessico uh, cambi in quanto la normativa comunitaria si pone come una stratificazione di sistemi legislativi no? e quindi Alcune figure vengono prese da alcuni eh, ordinamenti e tradotte poi in altri. Mm. Concretamente una comunicazione di addebiti è è sostanzialmente una comunicazione scritta che la Commissione deve inviare a quelle imprese, quelle società che eh, sulla base delle informazioni raccolte durante un'indagine preliminare si ritiene abbiano violato le disposizioni relative alle regole inerenti alla concorrenza.
0: Quindi c'è stata un'indagine preliminare, vuol dire che nei mesi precedenti la commissione o chi per lei ha fatto delle indagini sul modo di operare da parte di un fornitore di servizi, esatto. un altro soggetto, in questo caso Google, esatto. ha fatto un rapporto e in base a questo viene inviata una comunicazione di addebiti.
1: Esattamente e in effetti la, eh, le indagini per quanto comunicatoci eh, sono partite già nel 2010 ricordiamo che in materia di antitrust non c'è un limite di tempo alla durata delle indagini come invece può accade nell'ambito penale italiano ad esempio no? sì. pertanto questa indagine che dura da, da più di quattro anni Ah, ora ha ora avuto la sua concretizzazione in questa comunicazione di addebiti.
0: Quindi sono cinque anni che ci stavano indagando, non è come dicevi tu giustamente nell'ambito penale dove ci sono un limite di sei mesi di indagini che possono essere prorogati di altri sei mesi oppure per più termini in determinate materie, ad esempio nelle indagini per mafia, giusto?
1: In tema di antitrust appunto non ci sono limiti di tempo per queste indagini, d'altronde anche ovvio, in quanto richiedono una mole di dati decisamente elevata, no? in quanto devono essere fatte, fatti raffronti multipli sulle votazioni di mercato di ciascuno dei soggetti coinvolti, dei potenziali concorrenti, dei potenziali indagati e inoltre stiamo parlando non di persone fisiche ma di società. Le società sono immortali, non hanno certo il problema di sentirsi perseguitate dalla giustizia, come invece può accadere qualora nell'ambito penale un privato cittadino si trovasse indagato per anni e anni, diciamo così. Allora, a cosa serve comunque, tornando alla comunicazione di addebiti, eh, questa questa comunicazione scritta? Questa comunicazione ha l'utilità, il fine, di consentire al soggetto destinatario del procedimento di poter esercitare il proprio diritto di difesa, dandogli la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sulle posizioni oggetto di valutazione da parte della Commissione.
0: Sì, diciamo che non è un termine breve quello che viene dato, comunque, giusto?
1: No, infatti, gli viene, viene concesse, eh, vengono concesse 10 settimane prima di procedere con una fase diciamo così, decisoria. Dieci settimane nelle quali il soggetto oggetto di comunicazione potrà presentare le proprie difese. La comunicazione degli addebiti, infatti, deve contenere tutti gli addebiti per i quali la Commissione intende procedere e sulla base dei quali intende adottare le proprie decisioni i destinatari della comunicazione possono esaminare i documenti contenuti nel fascicolo di indagine della commissione per rispondere per iscritto e oppure chiedere udienza formale nella quale presentare le proprie difese prima della decisione. Cioè, si configura come un punto fondamentale e obbligatorio in tutti i procedimenti relativi alle controversie in merito alla concorrenza per le quali la Commissione intende intervenire con risoluzioni che prevedano effetti negativi, potenzialmente appunto negativi, sui soggetti coinvolti. Secondo il parere preliminare della Commissione, contenuto in questa comunicazione inviata a Google, come chiarito poi nel comunicato stampa rilasciato dalle autorità comunitarie, la società di Mountain View avrebbe abusato della propria posizione dominante, violando la normativa antitrust europea. Come è avvenuto questo? Ciò sarebbe avvenuto in modo sistematico, favorendo nella propria SERP, ovvero nella pagina dei risultati di ricerca di Google,
0: in quella lista che vediamo quando digitiamo una
1: parola esattamente esattamente. quando facciamo invio no, e eh, ricerca abbiamo questa lista di risultati con scritto google all'inizio e alla fine okay. bene, cosa succede? molto semplicemente e molto praticamente i risultati derivanti dalla propria funzione di comparazione dei prodotti in vendita via internet sì. ovvero quella funzione per intenderci eh, che tra i primi risultati indica i link alle società che vendono via internet e si fanno promozione attraverso anche il programma Google Shopping, sarebbero appunto stati elencati da Google prima di tutti gli altri risultati rilevanti e attinenti a sistemi di comparazione dei prezzi alternativi a Google Shopping
0: quindi facendo una in breve tu vuoi dirmi che se io scrivo ad esempio un modello di, di computer ad esempio sì. su MacBook Air tra esatto. i primi risultati mi sì. appare Google Shopping che mi indica guarda che io ho questi negozi che vendono questo prodotto a questo prezzo esattamente io, ad esempio trova prezzi Calcù, uh, Shopping Mania o altri siti uh, anche Amazon che vendono i medesimi prodotti e che anche loro mi permettono la comparazione dei prezzi, sì, te li
1: trovi sotto.
0: Te li trovo sempre sotto, questa in maniera sistematica.
1: Ecco, ricordiamoci appunto eh, che dal 2002 Google ha appunto attivato una funzione di confronto dei prodotti in vendita online, che permette con quella che è una semplice ricerca, nella nostra casellina di Google, di valutare in quali negozi online questi prodotti vengono venduti al prezzo più basso. Come dicevi tu però, esistono tanti altri fornitori di un servizio simile, come ad esempio il celebre Trova Prezzi, ma sappiamo che anche Amazon con un programma particolare fa la stessa cosa, i cosiddetti rivenditori che si appoggiano ad Amazon, ma ce ne sono parecchi altri, specialmente anche in altri Paesi diversi dall'Italia dove lo shopping online è maggiormente diffuso. Dalle osservazioni preliminari della commissione, come dicevamo prima, emerge che il favorire nella pagina dei risultati di ricerca il proprio servizio di comparazione Google Shopping costituirebbe una condotta in potenziale violazione della normativa antitrust, in quanto pregiudicherebbe la concorrenza ad esempio degli altri servizi, andrebbe di conseguenza comportare svantaggi per i consumatori. Bisogna cioè, ricordare che Google gode di una posizione estremamente dominante nell'ambito dei motori di ricerca, a quote di mercato superiori al 90% nei paesi dello spazio economico europeo. La funzione di ricerca costituisce un servizio diverso e distinto rispetto a quello di comparazione dei prezzi. Utilizzare quindi la propria posizione nell'ambito dei motori di ricerca, diciamo così, generalisti, per favorire un proprio servizio diverso da quello generalista di ricerca, un servizio di comparazione prezzi, deviando artificialmente, ovvero ponendo nella prima riga eh, dopo la casella di ricerca, per dire, in alto nella pagina, il traffico sostanzialmente deviandolo da servizi di comparazione rivali che saranno al secondo, al terzo, al quarto, all'ultimo dei risultati ostacolando la loro capacità di competere appunto, provocherebbe un danno dei consumatori che costituisce il vulnus lamentato dalla Commissione Europea sì, come dicevamo prima, questa cosa non è, eh, non è recente ok? Tale sistema appunto, sarebbe in uso da parte di Google fin dal 2008, mostrando in alto nella pagina dei risultati di ricerca quanto riportato da servizio Google Shopping. Dicevamo, infatti, che le indagini condotte dalla Commissione Europea vengono fin dal 2010. Mm. Starebbe cercando quindi di convogliare il traffico dei soggetti che cercano di acquistare i beni a minor prezzo attraverso il proprio servizio di ricerca al proprio servizio di comparazione prezzi così riducendo la possibilità di emergere di altri servizi come prova prezzi come calcu, come altri
0: quindi sostanzialmente quello che la commissione sta dicendo è tu eh, hai in Europa una posizione dominante perché magari eh, sappiamo ad esempio che in Giappone ci sono altri motori di ricerca più utilizzati di Google come Yahoo esatto però tu in Europa tramite il tuo servizio di ricerca mi permetti di ricercare prodotti di consumo. Però, siccome tu offri anche un servizio ulteriore, che è Google Shopping, nel momento in cui faccio la ricerca, se mi fai apparire sempre il tuo servizio, Google Shopping, tra i primi risultati, a discapito di altri servizi simili, stai abusando della tua posizione dominante di motore di ricerca.
1: Esattamente, hai perfettamente colto qual è il punto su cui la commissione vuole fare chiarezza nella propria indagine e adesso nella nella propria decisione che ormai eh, si appresta ad essere eh, data entro breve abbiamo visto infatti che eh, Google ha 10 settimane per rispondere alle allegazioni presentate dalla Commissione Europea la Commissione comunque non fa solo contestazioni, propone anche soluzioni La soluzione proposta dalla Commissione consiste nel dare la stessa rilevanza nella SERP Mm alle pagine dei servizi di comparazione forniti da soggetti alternativi.
0: Un po' come era stato deciso, se non sbaglio, qualche anno addietro per Google AdSense, che più o meno in un caso simile c'era Google AdSense che appariva sempre tra i primi risultati nella, nella colonna di destra o nei primi risultati di ricerca sì. è stato detto che anche in questo caso ci sarebbe stato una, un abuso di posizione dominante da parte di Google quindi servizi alternativi a Google AdSense che permettevano sempre agli inserzionisti di fare pubblicità a determinati siti dovevano apparire in maniera diciamo, casuale insieme a quelli di Google AdSense
1: e eh, in quanto eh, a seguito di questa risoluzione della commissione Google ha cambiato il, modo, il proprio modo di fare con riguardo agli esatto. annunci Esatto, adesso come, come discutevamo prima con Andrea appunto se andiamo a fare una ricerca su Google non appare più AdSense appaiono annunci esatto. annunci che possono provenire anche da soggetti terzi rispetto al servizio di promozione Google AdSense
0: esattamente Esattamente.
1: Ecco. Google quindi eh, che è accusata non solo di privilegiare il proprio servizio a prescindere dalla validità e dai meriti dello stesso ma di non applicare ai risultati attinenti il servizio Google Shopping lo stesso sistema di penalità e ranking applicato alle pagine di soggetti terzi, ciò diventa ancora più rilevante considerando un'altra questione, no? Allora, oltre al fatto che Google non depenalizza i propri stessi risultati perché, ad esempio, eh, non acquisiscono lo stesso traffico eh, rispetto ad altri siti o non sono strutturati secondo le modalità che, diciamo così, ottimizzano eh, la funzione dei motori di ricerca, la cosiddetta search engine optimization, no? Ma sì. vengono sempre privilegiati. Ciò diventa ancora più rilevante considerando come... Il primo servizio fornito da Google di comparazione prezzi anni fa, che dava la stessa funzione, ma non si posizionava in testa alla SERP, alla pagina di risultati di ricerca, non ha riscontrato lo stesso successo. Anzi, ha riscontrato un successo molto minore. Al contrario, Google Shopping sta avendo un grande riscontro di crescita e questo è stato monitorato negli anni dalla Commissione, per quello ci vogliono diversi anni perché poi si addivenga ad una diciamo così lettera di addebito e poi al successivo procedimento. Ciò sarebbe andato a danno, così dice la Commissione, dei servizi forniti da soggetti terzi, pertanto secondo la stessa Commissione ciò provocherebbe un danno per i cittadini che non riceverebbero i risultati comparativamente migliori in risposta alle loro ricerche. Inoltre le società che realizzano questi servizi di comparazione prezzi sarebbero demotivate dall'investire nell'innovazione in quanto saprebbero che comunque in qualsiasi modo il servizio di Google verrebbe sempre privilegiato nei risultati di ricerca.
0: Sostanzialmente la commissione dice non posso non intervenire perché ciò andrebbe a ledere il mercato, il libero mercato e la possibilità di altri competitors di entrare in un mercato che alt- altrimenti sarebbe falsato dall'algoritmo utilizzato da Google nel far apparire i risultati
1: esattamente, che privilegia sempre Google Shopping
0: o se stessa o una branca comunque che
1: esce da, da Google certo, eh, beh, è sempre un servizio fornito da Google ed è proprio questo contrasto tra la propria posizione dominante nei uh, servizi di ricerca eh, e poi il favorire un ulteriore servizio che crea il contrasto, se Google facesse soltanto comparazioni, è ovvio che essendo quello il main business non si potrebbe eh, andare contro alla propria pratica di includere soltanto i propri, eh, i propri risultati. Nel momento in cui fornisci un servizio generalista, no, se sì. il tuo servizio dovrebbe essere ispirato al merito no, o quantomeno a una trasparente graduazione, ranking dei risultati sulla base di promozioni pagamento di quote eccetera eccetera come in effetti succede per Google Annunci no? che mette però l'indicazione annuncio E visto che tu pretendi di essere un eh, motore di ricerca che gradua i risultati in, in base al merito della rilevanza della ricerca ok? quindi ha un sistema di merito è fuorviante che tu tra i primi risultati metti invece quelle di un servizio a te sempre riferibile, ma diverso.
0: Sì, e stavo controllando anche un'altra cosa. Se noi ricerchiamo, ad esempio, una ho fatto una ricerca usando il termine Liga Bue su Google. Sì. E anche YouTube soffre della stessa cosa. Certo. Perché nei risultati di ricerca ho cercato proprio il termine Liga Bue, proprio perché esiste un servizio alternativo a YouTube che viene utilizzato spesso dai cantanti per pubblicizzare le loro canzoni, che è Vevo, se non sbaglio. Sì. Eh, ma esistono anche altri servizi alternativi ad esempio Vimeo esistono molti altri però nella serve di Google e nella prima pagina appare sì. sempre ed esclusivamente il link a YouTube
1: ecco quindi, anche questa... <ride> in effetti era una delle cose che era venuta in mente anche a me questa.
0: esatto quindi anche secondo te si potrebbe comunque pensare a questa forma di modifica dell'algoritmo dei risultati di ricerca affinché YouTube appaia sempre come prima pagina Perché poi, lo sappiamo tutti, che se io trovo il il mio risultato, quello che mi interessa, nella prima pagina, io non andrò mai nella seconda pagina di Google.
1: Certo, certo, certo. È proprio questo il problema. D'altronde servono ricerche approfondite, servono statistiche eh, consolidate per muovere eh, un'accusa e quindi aspetteremo appunto che la commissione eh, ci dica se ha riscontrato effettivamente delle eh, variazioni in questo senso anche per quanto riguarda gli altri servizi di Google
0: esatto, le nostre certo. sono solamente ipotesi che facciamo sì, certo. però partendo dalle stesse basi sulla quale base commissione... empirica
1: diciamo ci viene subito un dubbio quantomeno che ci possa essere un fumus d'accusa esatto. in comunque
0: senso. ricapitolando la cosa importante è che Google nel far apparire i risultati in base all'interpretazione data al nostro termine di ricerca e quello che secondo lei può interessarci non faccia apparire solamente servizi affini a Google stessa come sì. Google Shopping o come abbiamo appena YouTube. detto potrebbe essere YouTube ma faccia apparire in maniera casuale anche altri risultati di altri concorrenti oppure sulla
1: base di un merito di un ranking sostanziato da, eh, da basi solide ovvero eh, sì, da una quindi. prevalente rilevanza statistica di altri e diversi risultati esatto. a me viene in mente fare questa comparazione puramente esemplificativa se fino al giorno 31 marzo nel momento in cui scrivevi eh, scarpe okay, ti veniva nel primo risultato il motore molto famoso in Italia che trova prezzi che ti comparava il prezzo delle scarpe in determinati negozi e dal primo aprile invece di Trova Prezzi ti appare improvvisamente Google Shopping che fino al giorno prima era il decimo risultato, beh lì hai degli elementi oggettivi per dire c'è stata una variazione artefatta in un qualche modo del ranking del, del risultato la cosa viene anche sottolineata dalla particolare grafica a mio parere, questo non è delineato nelle comunicazioni della Commissione europea, ma a mio parere la diversa grafica con la quale Google presenta i risultati di Google Shopping mi sembra francamente anche quella un elemento che possa indirizzare all'utilizzo di quel servizio. Google quindi ha ora 10 settimane entro le quali dare risposta alle questioni poste dalla Commissione, può anche chiedere di essere sentita formalmente dalla Commissione in udienza per presentare argomenti ed osservazioni in propria difesa. La Commissione basa tutto il procedimento del quale la comunicazione, ricordiamolo, è solo il primo passo a seguito delle indagini sull'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che vieta gli accordi anticoncorrenziali e gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, appunto anticoncorrenziali, all'interno del mercato comune. L'articolo 102, sempre del trattato sul funzionamento, poi vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio e impedire o limitare la concorrenza. Il trattato ricordiamolo, ha poi avuto attuazione nel regolamento antitrust 1 del 2003, che può essere applicato dalla Commissione e dalle dalle autorità nazionali garanti della concorrenza degli stati membri dell'Unione. Si deve ricordare, infine, che ai sensi dell'articolo 11.6 del regolamento antitrust comunitario, una volta che la Commissione abbia intrapreso un'azione, le autorità antitrust degli stati membri non possono a loro volta applicare le regole sulla concorrenza europee alle medesime pratiche. In accordo all'articolo che abbiamo appena citato, l'articolo 16.1 dello stesso regolamento prevede che le autorità antitrust nazionali non possano nemmeno decidere in merito ai casi oggetti di simili procedure già formalmente incardinate e soggette alla decisione della commissione, cioè è ovvio in quanto tali decisioni potrebbero confliggere con quelle della stessa commissione. E questo per quanto riguarda i fondamenti normativi che sostanzialmente ci dicono una cosa eh, fondamentale, ora che la commissione ha aperto questa procedura, che si è aperta ufficialmente con la comunicazione degli addebiti, le autorità nazionali non potranno a loro volta aprire simili procedure nei diversi stati, dovremo attendere una eh, risoluzione che appunto sarà unitaria e valevole per la comunità da parte della commissione. Ora, eh, Google, sappiamo, non si occupa soltanto di motori di ricerca, non si occupa solo di comparazione a prezzi o di video su, eh, su internet, ha anche eh, un rilevante, una rilevantissima anzi quota di mercato nell'ambito dei sistemi operativi no? esatto. e del software, del software che gira dove? Principalmente nei nostri telefonini, sì. infatti… Oltre all'inchiesta di cui abbiamo parlato finora, la Commissione ha anche ufficialmente aperto un'altra inchiesta riguardante il famoso sistema operativo Android, che molti utilizziamo nei nostri cellulari, tranne Andrea che eh, si ostina a usare un un iPhone.
0: (ride) Eh, ma eh, questa è una storia molto molto vecchia, no dai, a parte i scherzi.
1: È una storia d'amore che dura da molto tempo. Che dura da molto tempo. (ride) allora parlando, tornando alla, alla serietà appunto del nostro podcast no, ricordiamo e, invece che
0: sì. Android è installato anche sui telefoni Samsung quindi quelli, sì. perché molti comprano Samsung non sapendo che se è un operativo è
1: Android è vero, è vero, è vero, è vero. <ride> Io infatti a volte faccio delle osservazioni a una, una collega e mi dice Senti, ma tu lo sai usare il Samsung? Dico, guarda, direi che quando conosci gli Android e Android, ma io non ho un Android, ho un Samsung. Esatto. Lasciami vedere. Poi magari ti frega perché ha l'unico Samsung che funziona con sistema operativo Windows 8 o quant'altro,
0: o con Bada
1: o con Bada, ecco, il famoso sistema operativo Bada dei che, primi anni 2000 Sì, ma che è stato credo, se non sbaglio Sì, sì, ma credo che sia stato utilizzato l'ultima volta sette anni fa, una cosa del genere <ride> vabbè, ricordiamolo con affetto Bada allora, Android è un sistema operativo che sappiamo è stato creato dalla stessa Google sulla base del kernel Linux ed è in sviluppo fin dal 2005 ed è ora molto diffuso è un sistema open source che può essere modificato e in seguito riutilizzato da chiunque pubblicato sotto licenza Apache 2.0 e successive modifiche. Proprio grazie alle qualità di Android, alla sua eh, versatilità alla sua gratuità, è stato usato da moltissimi produttori di dispositivi mobili e ora anche per mini PC per le realtà domestiche di impresa. Esatto, cioè è venuto in combinazione con una moltitudine anche di servizi e applicativi proprietari questa volta forniti dalla stessa Google, immaginiamo l'applicativo per YouTube, l'applicativo per Gmail, l'intera infrastruttura Play Store di Google che sono punti fondamentali che conosciamo tutti noi che utilizziamo Android in quanto spesso, eh, anzi sempre, (ride) troviamo preinstallati. I produttori dei dispositivi quindi hanno stipulato accordi con Google per l'installazione di detti applicativi nei propri dispositivi mobili. L'inchiesta aperta dalla Commissione sarà proprio volta ad accertare se Google abbia stipulato accordi che possano pregiudicare la concorrenza o abbia abusato della propria posizione dominante nell'ambito del mercato dei sistemi operativi. Perché? al fine proprio di fare in modo che venissero installati determinati applicativi, il marketplace, ovvero il Play Store di eh, di Google e tutti i servizi correlati per appurare se vi sia stata una violazione delle disposizioni antitrust europee ovvero se questi accordi per l'installazione degli applicativi di Google abbiano ostacolato lo sviluppo e l'accesso al mercato di sistemi operativi e applicativi alternativi ad Android e alle applicazioni fornite dalla stessa società di Mountain View. Ciò danno, come sempre, dei consumatori e dello sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi. In particolare, la Commissione valuterà se gli accordi stipulati da Google con i produttori di dispositivi mobile prevedessero o in qualche modo incentivassero l'installazione degli applicativi proprietari di Google e ricordiamoli sempre Gmail, YouTube e quant'altro, Google Docs, Google Drive eccetera oppure collegando necessariamente l'utilizzo di determinati applicativi all'installazione di altro software sempre prodotto da Google. Inoltre saranno oggetto di inchiesta i possibili ostacoli invece da Google nell'installazione di sistemi operativi alternativi o derivati da Android. Non sono solo questi servizi per i quali Google è sotto lo scrutinio della commissione, quindi non solo Google Shopping, non solo Android, non solo gli applicativi di Android, non solo come questi vengono concessi ai produttori, La commissione sta anche investigando in merito al cosiddetto scraping, ovvero la pratica di copiare contenuti web disponibili in siti terzi. Sappiamo che uno dei principali soggetti coinvolti da questa pratica potrebbe essere, e metto molti condizionali, il famoso servizio di news, a me viene in mente già sotto. Censure plurime derivanti da eh, azioni legali intraprese in diversi stati membri dell'Unione, ricordiamo, mi pare la Germania, mi, mi la pare Spagna. la Spagna e anche la Francia, se non ricordo male.
0: So che l'ultima dovrebbe essere stata la Spagna, che, mi, se non sbaglio, è di gennaio, che, che ha portato alla chiusura di Google News in Spagna, perché e sostanzialmente si lamentavano del fatto che Google News prendeva e andava a scandagliare tutte quelle che erano le notizie su determinati argomenti, le riproponeva nel proprio servizio, ma non dava compensi agli editori.
1: Certo. D'altronde bisogna valutare anche eh, l'altra parte della medaglia. In un'altra azione legale, invece, l'azione è stata ritirata nel momento in cui, adesso non so darvi i dettagli, ma nel momento in cui eh, Google ha rimosso i risultati derivanti da una determinata testata online okay? sì. gli accessi a quella testata sono crollati in modo talmente drastico che sì, la testata online stessa ha detto no no, ritiriamo tutto <ride> concediamo <ride> nuovamente l'accesso ai nostri contenuti a Google perché altrimenti non riusciamo a sopravvivere
0: sì sì, è verissima che questa cosa perché lì proprio la forza la dimostrazione di forza la di Google la posizione dominante esatto eh, sì che nel momento in cui decide di escludere o che per un errore dell'algoritmo escludesse determinate riviste proprio a causa del modo in cui Google interpreta i risultati ed interpreta il web, una det- determinata testata può vivere o sparire dalla diciamo la parte visibile del web, certo. perché se poi noi consideriamo che l'80% degli utenti o quanti che siano le notizie non le legge cercando le le notizie relative o su Twitter o su Facebook, ma va e apre la mattina news.google.it e vede apparire (ride) solo le notizie che Google decide di farti vedere, ecco che allora essere compresi o meno in questa pagina dà la possibilità a una determinata testata di guadagnare o
1: meno. Certo, certo. Oltre a questo questo punto che in effetti è contestato da, da molto tempo... Eh, vengono contestate pratiche che consistono in accordi di promozione esclusiva e in restrizioni imposte ai soggetti che si occupano di advertising quindi torna eh, ad essere oggetto di indagine eh, il sistema di promozioni realizzato eh, da Google e eh, possibili eh, comportamenti in violazione eh, della normativa antitrust Concludendo, non resta che riportare quanto affermato dal commissario europeo per la concorrenza Margaret Vestager, la quale ha sottolineato come l'applicazione della normativa antitrust sia uno degli obiettivi della Commissione al fine di assicurare ai cittadini europei che le compagnie operanti in Europa non riducano artificialmente la scelta dei consumatori, e abbiamo visto i modi in cui questo viene attuato, ad esempio semplicemente ponendo in testa i propri risultati, certi risultati di ricerca, okay, in quanto ciò comprometterebbe l'innovazione. In caso contrario, appunto queste società dovranno affrontarne le conseguenze e cambiare il modo in cui gestiscono i propri affari in Europa. Si apre quindi un periodo difficile per Google in Europa, simile a quanto subito da Microsoft, tempo addietro, nell'ambito della cosiddetta browser war ovvero agli applicativi preinstallati per la navigazione su internet sì esatto o quella ancora precedente e concernente Windows Media Player sappiamo come è andata a finire e tutto il pacchetto Windows Live ecco successivamente Windows Live eh, molto più recentemente in queste eh, occasioni Microsoft ha dovuto pagare una rilevante sanzione pecuniaria e consentire agli utenti una scelta diversificata anche con la produzione di versioni specifiche ad esempio ricordo quella senza Windows Media Player
0: ma anche adesso, eh, quella che ancora oggi c'è senza Internet Explorer adesso esatto. la versione europea di Windows non ha più come dicevi tu a seguito della browser world non ha più in Internet Explorer preinstallato ma si apre il ballo screen che sì. mi permette di scegliere un browser a caso tra tutti quelli proposti certo. che anche qui qualche mese dopo ci fu il problema che siccome i, i browser venivano proposti tutti in, in lista orizzontale con l'utente che doveva scorrere la pagina sì. nei primi risultati sembrava apparire sempre Internet Explorer così la gente <ride> vedeva la E e
1: cliccava sempre su quello. Cliccava lì, e via. Allora hanno introdotto il sistema di randomizzazione, mi
0: pare. Sì, successivamente è stato introdotto il sistema di randomizzazione. Però era interessante proprio perché avevano rimosso completamente, ma Microsoft aveva cercato di mantenere la cosa, sembrerebbe perché poi non è stato appurato nulla, e aveva cercato di mantenere sempre il suo browser, facendolo apparire sempre tra i primi. Infatti nella (ride) prima pagina appariva sempre Chrome, Firefox e... Internet Explorer.
1: Perfetto, avrebbero dovuto dire lo facciamo in ordine alfabetico e chiamavano il browser AAA Internet Explorer, così facevano prima. Va bene, sarà interessante seguire gli sviluppi di queste procedure ed in particolare le conseguenze concrete che ci saranno in ambito di mercato degli applicativi mobile, dei sistemi operativi e, e soprattutto per quanto riguarda la pratica già aperta i servizi per lo shopping online
0: esatto e sarà molto interessante questa evoluzione soprattutto anche considerato il modo con cui la stessa commissione imporrà a Google di intervenire certo. perché il modo ad esempio di intervenire sul caso Microsoft non fu ben accetto dagli utenti eh, esatto. perché si vedevano installato un sistema operativo senza il proprio browser per poter accedere al web, quindi certo sarà molto interessante capire come verrà risolto il problema
1: sì, le le modalità erano veramente strane Eh, poi ricordo una faccenda Eh, il famoso ballot screen veniva installato anche con gli aggiornamenti di Windows e quindi a un certo momento ti trovavi all'improvviso questa schermata che ti diceva, vuoi scegliere come navighi su internet? e tu magari che per anni avevi navigato con Firefox ti chiedevi ma cosa cavolo sta succedendo al mio sistema operativo è esatto. ancora da me controllato ho un virus non mi veniva chiaramente spiegato cosa stesse succedendo ok c'era il link con, che ti spiegava anche, ma chi andava a cliccare perché punto di domanda eh, mi pare che fosse una cosa del genere e e
0: soprattutto chi va a leggere chi va a
1: leggere (ride) perché
0: l'80% delle persone non legge legge, quello che dovrebbe cliccare allora io ti ringrazio moltissimo per questa tua presentazione perché è stata davvero interessante è stato molto interessante capire cosa è successo questa settimana quali accuse sono state mosse dalla commissione rispetto a Google e proprio capire tutto quello che sta dietro a Google Shopping e al...
1: Ah, perché è sempre tra i primi risultati delle nostre ricerche, ad esempio.
0: Molto interessante anche quanto relativo ad Android e alle applicazioni preinstallate e agli accordi che possono essere sottostanti a, proprio alla richiesta di Google di preinstallare questa applicazione da parte dei produttori. Io ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie a te e agli ascoltatori.
0: Ricordiamo a tutti che se vogliono possono contattarci all'indirizzo email info-diritiweb.it, possono visitare la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Twitter o possono visitare il nostro sito web all'indirizzo dirittiweb.it. Io sono il dottor Andrea Rinaldo.
1: Io sono il dottor Giuliano Bovo.
0: Un grazie a tutti e un arrivederci.
1: Arrivederci.